0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我这两天呢，真是让我的同事受罪了，因为呢，我过去几天比较疲倦，没有办法呢，像以往一样提早教我的节目，常常是赶在最后一刻，结果让我们的编辑同事呢。剪录音啊，配乐啊，搞得乱七八糟的，让他们手忙脚乱，才能赶得及在每天晚上的八点钟和你见面。先向他们道歉。<笑>而且呢，我现在因为白天录音的关系或者说下午录音的关系你知道，在香港住的地方呢，很难找到完全安静的场所，所以你大概现在能听到我窗外有些小孩在高声喊叫，玩得很欢。的确，现在是一个非常时期。可是，在香港这里啊，好像大家都还挺正常的，是多了很多人，几乎是所有人都在戴口罩。但是呢，不用上学的小孩呢，在楼下的空地呢，还是照样玩耍。看到他们呢，我就觉得心里面还是有点安慰啊，就是为了这些小孩子，是不是？这就是我们的未来。我们今天之所以……有这么多的对于这个社会或者整个人类群体的一些的反省思考，多多少少都牵涉到我们将来要走向哪里。我们是从这个角度来出发去做我们所有的事情的，包含我现在做这个节目。今天先从一件事情讲起啊，就昨天我发现了有很多朋友都在谈。就是说，一个非常受人关注的公众号，或者说是一个公众号集团咪蒙， imo, 就说他太野了，这个路子太牛了，简直是全方位包抄。什么意思呢？你比如说，同样是关于这场疫情，他最近旗下的公众号出了三篇立场完全相反的文章，一篇的标题呢叫《武汉的悲剧》，我在日本看了遍重播。这个公众号啊，值得注意。他就是过去曾经讲过澳洲大火的时候用了这么一篇标题的题目，叫做“没有澳洲这场大火，我都不知道中国这么牛逼”。当时呢，我曾经在节目里面批判过这种文章的写法，消费人家的苦难是很不道德的，是很有问题的。然后这个公众号呢，你大概就知道它的路子，这个路子就是全世界的问题都能够证明我们的大国牛，大概就是这样子。但是呢，咪蒙公众号底下还有另一个号，那个号呢，就最近也出了一篇文章，同样讲日本哦，请注意，叫《疫情中的日本》，不全是你想象的那样。那这篇东西呢，内容就非常的冷静，读者们形容是属于理中客的立场啊。你知道理中客吧？理性、中立、客观。嗯 ，OK。再有一篇呢，在另一个号上面出现的呢。就有不要出门，不要唱赞歌，不要忘记正遭受的苦难。看这个题目就知道，有人形容这种题目代表的立场是什么呢？那就是批判性公知。于是大家就说：“真是斗不过你迷蒙啊，这个呵呵太能搞了吧！同一个集团底下能够出这么多立场不同的标题文章，那真是太厉害了。”于是有很多人就讽刺，很多人就批判。也有朋友们说，想知道我作为一个做媒体做了三十年以上的一个人，怎么去看这种事情。从我的角度来讲，这简直太正常不过了。我跟你说一件事儿吧，你还记不记得？或者如果你太年轻，你不晓得、不记得，你可以上网查一查。很多年前，大概是零九年，有一本书叫做《中国不高兴》，当时呢被认为是中国近年的。兴起的民族主义的热潮的一个先锋之作，这部作品当年出来呢，引起了很多的讨论。在那个时候呢，关于这种民族主义热潮的或者思想的讨论呢，相对而言还是比较放得开的。于是当时我们有很多朋友，也就是所谓的公知啊，就很多的批判讨论等等。有意思的是什么呢？就是这个书背后的出版商后来呢找到我了，找到我，你知道跟我说什么吗？说想我、啊。也像那本书那样，因为那本书呢，中国不高兴是几个人合住的，他就说想邀请我跟另外几位这种所谓的批判性公知也联合起来写一本书。这本书呢是完全从反过来的立场来谈中国，同时要反驳这本书的。请注意，这是同一个出版商哦。他这本书火了，大卖，卖了大概过百万册之后，又跑过来找我们另一群朋友。希望我们能够从相反的角度来写同一个题目。你会觉得这种做这种事儿的人还有良心吗？他这个身为一个出版人、做媒体的，那你的立场是什么？难道你就只是为了博眼球，就只是为了挣钱吗？我想告诉你的是，这是很自然不过的一件事情。今天世界上有很多很庞大的媒体集团啊，手下掌控着很多不同类型的。媒体有的是电影行业，有的是报纸，有的是杂志，有的电视台，有广播电台跟自媒体，跨越不同的国度，甚至不同的洲际。那么你去看这些媒体集团底下他们所掌控的资源，你会发现上面一样是有许许多多不同立场、不同的声音的。这其实真的是资本无国界，甚至资本没有祖国，也不问立场，这是非常常见的一件事情。咪蒙走到今天这一步呢，应该值得向他道贺。看来他是打算往这样的一个大型媒体集团的方向前进，由自媒体发展起来，变成一个庞大的自媒体财团，这并不是没有可能的事情。可是呢，我想说啊，世界上面其实还有很多大家平常觉得非常重要的，甚至有人会觉得是从某个角度来看名门正派的媒体。它内部也一样包含了许许多多的不同的立场的区别。举个例子，像最近让很多中国人气愤的美国的老牌大报《华尔街日报》（Wall Street Journal）， 它因为最近出过一篇评论，叫做“中国是真正的亚洲病夫 ”（China is the real sick man of Asia）。这篇文章呢，让很多国人。还有华人都非常的反感，认为他辱华。那么我们国家呢，也已经做出了相应的一些的动作。最近甚至在外交层面上面呢，跟美国提出了一些的抗议。不过当然，这种抗议到最后的实际用处有多大还很难讲，因为大家可能都晓得，这个美国的国情很特殊，跟我们中国不一样。他们国家的政府。是不会为他们国家内的一个媒体的评论而负责任的，因为他们的媒体评论出版之前，美国也没有相应的政府部门，比如说宣传部去审核，那他很难为他的媒体报道跟评论去负责。甚至《华尔街日报》能不能为这个评论负责呢？据说也都是有争论的。为什么呢？你比如说，我们看到《华尔街日报》这个评论出来之后。其实它底下也有很多编采人员，主要是遍布于中国的，以及部分的在美国的编采人员，联手抗议，认为应该道歉。这件事情啊，其实就暴露出来，像《华尔街日报》这样的报纸的内部的一个特殊的结构。这个结构是什么呢？那就是他们的评论部和新闻部的立场是不一样的。这在我们一般人看来啊。就别的比较难以理解，因为在我们中国人一般的国人看来，一个国家的主要的媒体或者重要的媒体的新闻标题跟评论，那就代表了他们整个媒体的立场。而整个媒体立场，我们很多时候甚至还觉得跟他的国家的立场也有关系，而我们通常都忽略了这个国家其实内部都有很多人有不同的立场，并不是那么统一。其实，围观到一个媒体上面，也不一定是有那么统一的立场的。很多的报纸，在美国的主流的报刊里面，他们的评论部跟新闻编采部会采取一种严格的分界，所以有时候我们会看到一些很奇怪的现象。《华盛顿邮报》也是这样。这里面呢，最明显的就是《Wall Street Journal》，这么多年来都是如此。《Wall Street Journal》过去一直被人认为它的。立场是比较偏向新自由主义的，比较偏商界的，比较偏这个美国联盟精英的统治、管制联盟精英的。但是很多时候，我们却看到他的评论又有一些很不一样的意见，或者有时候是完全反过来啊，大家就是因为他内部做了这么一个区分，他们的想法是这样的：评论是可以有评论的立场，可是新闻是尽量不应该有立场的。那么，到底有没有可能做到，或者说是不是真的能够没有任何潜在的隐线的立场，这是一回事儿。但是在操作上，他们希望尽量能够保持这样的报道中立的一个传统跟做法，跟媒体守则更常见的一种规矩而一种行规是什么呢？那就是在整个新闻，包括新闻编辑部跟评论部在内的整体编辑部负责内容的部门。跟他的广告部门要严格分开，为什么呢？那就是因为希望他的内容不要受到他们的广告的影响。那这不就等于是自断生路吗？可是呢，在许许多多的这些国际主流媒体里面，这种分工却是存在的。比如说，拿我比较熟悉的像英国《金融时报》，他们的广告销售部门跟编辑部门。甚至要在不同的大楼办公，平常两方面的人员呢，一般的工作人员是不准互相接触往来的，就是为了避免所有这种相互的干扰和影响。所以这个做法其实很常见。于是很自然，我们就要牵涉到另一个问题了，那就是到底我们社会该容纳多少种不同的声音呢？一个媒体人。或者说，这是我们看到有许多作家在针对眼前的情况，有各种各样的声音和意见。在这个人人都可以算是作者跟媒体人的年代，每个人都有不同看法。那我们这些看法是不是应该有一个大方向？是不是应该也要有一个主旋律贯穿其中呢？那么，我想给你介绍，我们昨天的节目的留言后面有一位朋友叫梁亚鹏，你就留言告诉我呢，亚鹏，您说。最近疫情一直在家听节目啊，我的节目。那么有一个问题想问一下，就是为什么人们好像很不喜欢看到苦难和痛苦的那些东西呢？这些天看到的都是一些正能量、爱国主义。作为一个体制内的文艺工作者，我也被安排来用艺术表达这些东西。倒不是说我反对这些，而是我觉得那些悲和怒也都着实存在。当疫情过去以后。我不知道人们还会不会记得这些经历，这让你想起了蒋兆和先生和当年的那幅《流民图》，也希望大家能够帮你解惑。梁晓鹏，原来您是一个体制内的文艺工作者，我晓得这阵子呢，以我认识的这些圈内的朋友，在体制内的或者在文联、在作协内的，也都被安排或者是请求或甚至是要求。要用自己擅长的文艺领域的工具来表达一些比较正能量的爱国的东西。那么这些东西好不好呢？对不对呢？那我就不说了，反正我们都觉得应该做。可是另外一方面，那些苦难和痛苦的东西，是不是人们真的不喜欢看到呢？好像并不是的。我可以介绍许许多多这方面的东西，等一下我也会谈到。你会发现那些关于此时此刻。我们身边有一些人正在遭遇的折磨和苦难，恰恰是很多人都关心、很多人都想要看到的。那么，甚至因为有作者写了这些东西，或者比较多的去关注这一面东西，反而被人认为他们是故意想要博取眼球，嗯、呃，故意想要煽情，那么想要争取曝光率。那么，所以可见，大家并不是不喜欢看到这些东西，相反的，我们反而觉得这些东西是非常重要的。那么，当疫情过去之后，这些东西，这些所谓的书写负面的东西，还会不会存在呢？我们也许可以从历史上来看啊，你知道，在中国历史上面。有多少文艺作品是在写所谓负面的东西？又有多少作品在谈所谓的今天的正能量的东西呢？我们过去两个礼拜介绍的两部经典的小说《魂断威尼斯》以及《鼠疫》，都谈不上是什么正能量著作，是不是？那么你回头再看我们中国文学当中被认为是最高峰的作品《红楼梦》。你能告诉我《红楼梦》有多正能量吗？正能量指的到底是什么呢？这个词，坦白讲，我有时候也没有太搞懂。我们换一个角度来看啊，在中国古代呢，有很多，也许从今天的角度来讲，能够类比为正能量作品的东西，就是啊、呃，一些诗人要写诗，去极力颂扬他所处的朝代、所处的时代。的辉煌以及太平，那么这种诗作是相当多的，甚至可以说是占据了主流。你知道，在以前中国诗界传统里面，有一种诗的类型叫应制诗。应制诗指的是什么呢？大概是两套东西，一套呢就是受到皇帝的命令，臣下呢要写诗来贺皇帝的一首诗。或者说是要来呼应皇帝想要大家写的东西，比如说皇帝今天去赏花了，这花真好看，爱卿们，你们何不写点诗来一起看看谁写的好？这个讲讲这个眼前的这片繁花似锦是什么样的一个模样？这种诗就叫应制诗。比较可惜的是啊，虽然这类作品在古代的时候数量极其庞大。但是到了今天，我们受过多多少少一点中国文学传统教育的朋友们，自己想想看，你记得多少首这种印制诗呢？或者你甚至有没有读过这些印制诗？我都有点疑问。当然，这里面并非没有精品了、啊，那是一些少数非常有才华的人，他们能够在这里面翻出花样，或者是当他们歌颂的东西是有一个非常具体可感的东西。让这个诗人能够真真实实的有感而发，这种情况下就会出现好的应制诗了。最简单的例子，比如说李白的《清平调三首》的其中一首，你必然听过吧？“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，金像瑶台月下逢。”我一下记不清了，太小的时候背的诗。那么这首诗呢，之所以写的不错，主要理由。就是因为里面有个很具体的对象，这个对象那当然就是美人杨贵妃。有这些对象在，有当时的一些的盛景在，那这个诗李白是写的出来的。但是，比起这样的诗，比起更多让人完全没有印象的那种宋体诗，我们更加记得的却是什么呢？我们记得的是“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人”。我们再想象一下，诗圣杜甫，他何以是诗圣？杜甫也写过应制诗，难道是因为他应制诗写得好，我们才把他称之为诗圣吗？不是的，杜甫之所以是诗圣，是因为他写过这样的诗：“长者虽有问，一夫敢生恨。且如今年冬，未休关西卒，县官急所租。”朱税从何出？幸知生男恶，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。君不见青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。这才叫诗圣，这是写下了民间日常百姓的苦难的。诗，而不是去歌颂什么东西的诗。所以梁亚鹏，你不用担心啊。这类描述我们这个时代悲与痛的这些作品，历史以后是会记住的。可是有意思的是啊，最近我们却常常看到有许多人评论，认为呢，嗯，书写这些负面的东西是有问题的。比如说，最近有一位作家非常受到大家关注，那就是著名的小说家方方老师。他一连串在这段期间写的日记，写到他身为一个武汉人，在疫区里面被隔离，每天的所知、所感、所见、所闻，这些文章呢都很受到欢迎。那么很多人去拜读、去赏读，理由是因为我们觉得他写的很真实。当然，你说很真实，它也并不是完全是事实。有时候写的东西，大家会发现的确是有错误的，因此有人就认为呢这是造谣。可是我们要小心啊，造谣是个很严重的一个指控。我们没有人写东西、说话能够百分百保证，就算我再努力，很难百分百保证我说出来的一些的东西牵涉到事实的。都准确无误，但是我是否有心要去说谎，这是另一码事儿，这牵涉到一个动机问题。我们不能够从一个文章里面有不实的一些的信息，就反向推论出这个作者是要存心造谣。但是今天我们不知道为什么有时候有这个情况，看到一些文章里面可能有一些地方出现事实错误，我们很快的就要跳出一个结论，就认为这个作者造谣。那么这种诛心之论啊，我觉得一来是是一个很糟的一个指控，二来是什么呢？就是并不合理，因为你并没有足够的证据去支持你对这个作者的心理动机的了解。也有人认为呢，这些文字，比如说芳芳老师这些文字，是在渲染悲情、调拨不满、不利团结啊，不利当下的精神的振奋。关于这一点呢，我看到另一位知名作家六神磊磊，就擅长写金庸，分析金庸、解读金庸的六神磊磊。那么有一篇文章，我觉得他的题目本身就做了最好的回答了，那就是“对不起，作家没有给你唱摇篮曲的义务”。就像我刚才讲的，古往今来的世界跟中国的文学经典，你回头看一看，其中有多少是有利于团结跟振奋精神的呢？恐怕。不是那么多，最有利于团结跟振奋精神的呢，反而不一定能够成为文学史上的经典作品。这倒不是说大家都不喜欢有利团结振奋精神的文字，而是说，当这些文字如果它是出于一种真情实意，而不是应制要求所生的时候，那背后的感情或者背后的认真程度，以及写出来的结果是不一样的。还有人就批评方方这些作品呢，是迎合爱听坏话的心理，为了是要博眼球、赚流量。那么，可是你再想想看啊，放大一个局面来讲，其实今天我们绝大部分时候能看到的东西呢，都已经是很正能量的东西了。这些所谓的不好的、负能量的东西，其实在传播上比较处于边缘的地位，因此。我们才会逐渐关注到他们，或者更想关注他们，是不是？当然，你说一个作者写作是为了博眼球、赚流量，这同样也是牵涉一个动机的考虑。我觉得这种讲法有点不负责任。再来，有人说这是矫情，为什么说矫情呢？是因为不正面、不阳光，有责任感的作家是要鼓舞人心的。这一大通这种讲法，我都不知道为什么这时代会这么流行。从这个角度来看的话，那曹雪芹是一个非常不负责任的作家，因为他不鼓舞人心、不正面、不阳光。芳芳老师呢，最近有一篇文章里面有一句话呢，他说他也是看到了一个段子啊。那这个段子呢，我觉得讲得挺有意思。的。他说，听到有人说“我们不惜一切代价”这句话时，不要以为你是那个“我们”，你可能只是那个代价。那这句话呢，让我看了是心有戚戚焉的。为什么呢？因为我以前也说过好几次，我总是有一种自己是幸存者的感觉。我是一个男权社会底下的幸存者，我是一个异性恋主导的社会底下的幸存者。我在这个世界上面，我今天能够享受到的东西，很多时候只是因为机会跟机遇，使得我能够享受到这些东西。跟我本人的品质其实没有多大的关系。那么在这种时候，我实在没有理由去为自己的什么东西感到特别强烈的庆贺的那种意思的。这句话我觉得有意思的地方，是因为它还让我想到最近我看到的很多的报道。话说回来，我觉得最近中国媒体的我们的同行们有很多朋友都做得非常的出色。像财新传媒的一些的编辑、采编人员，他们付出的努力跟代价，最近让很多人都很佩服。可是与此同时，其实有很多的媒体的报道也都很了不起。比如说，你有没有看到最近《新京报》前阵子有一篇报道写得非常好？他写的是什么呢？他在讲武汉这个地方有 1.3 万听障人士，也就是一般人所讲的聋哑人。您有想过，在现在全程隔离的时候，那么这些人的处境呢？他跟我们不一样啊，他要接收这个新闻信息、各方面的通知是有难度的。他们呢，本来因为自己的这种身体条件的限制，跟日常社会的接触往来已经受到很大的局限了。在这个时候，他们会不会特别困难呢？好在当地有一群志愿者。是比政府还要迅速的，首先出来面对他们，帮助他们。这群人叫手语者，那这个手是看守的手。他们用种种的方法，比如说用手语制作的短视频，向他们传报及时的信息。那么像这些人，你也许说，在整个城市里面不多，只有一点三万人是少数。但是什么叫做少数呢？一点三万人难道也还只是少数吗？我们再看另一份媒体啊，《南风窗》他也有一个文章，一个报道，我觉得写得很好。他在写的是什么呢？你知道武汉封城的时候啊，整个城市其实有五百万外来的人是滞留在武汉的。那么是滞留在武汉的人都是什么人呢？他们如果滞留在武汉，他住在什么地方呢？隔离这么久，那么很多人都会觉得他们应该住旅馆、住酒店。但是旅馆跟酒店是不是能消化得了这么庞大的数字，这么庞大的人群呢？更何况这里面有一些人，也许住不起旅馆，住不起酒店，或者住不了那么长的时间，那又该怎么办呢？那么南风窗就写到了这样的一些人，这些人里面包括一些外来打工的人，尤其是在工地上工作的人。各位，我们平常常常很容易去称赞我们的中国速度，特别是我们做基础工程、盖大楼的这种速度，真的是举世无双。但是是谁在盖这些楼？是谁在铺这些铁轨？是谁在新建这些机场、车站跟这些非常豪华、盛大、辉煌的公共建筑呢？当然是要有工人。那这些工人他平常是什么样的一个生活状况呢？你比如说，在疫情来袭的时候，瘟疫来袭的时候，在武汉这里就有许多这样的一些的工地上的工友们，这些工友们自留武汉，住不起旅馆，或者说甚至会陷入一种选择，像南风窗这个报道一样，他要不然就是要选择住旅馆，但是如果他继续住旅馆，他就不够钱去吃东西了，所以有些人就离开了旅馆，这样子呢，他就可以吃方便面了。然后他们睡在哪呢？就睡在街上，睡在地下道，睡在公园。他们吃方便面啊，其实也是有难度的，因为方便面要用热水去泡。他到哪去找热水呢？这个时候呢，到处都是路障。如果要去医院，那么医院也是重重关卡，他不容易那么进去，所以这又是一个问题。这个报道让我们看到有这么一个外来务工在武汉滞留的工友，他走了一个多小时去找热水泡上。他那个一天能够吃一碗的方便面。那这些人呢，晚上住在地下通道，当地的清洁人员穿上执法者的服装，或者让他们看起来像执法者的服装，所以他们也不敢说什么。他们来干什么呢？因为要清洁嘛，那么就要冲洗地面。那冲洗地面就会连着他们露宿街头的这些家当，比如说被子也一起淋湿冲洗。那他们是怎么样的生活呢？好在也是有志愿者去帮忙。后来好在政府的官方政策也出炉了，开始去救助、收留这些滞留在武汉但是又住不起旅馆的外来人员。可是仍然有人呢是不愿意接受政府的支持的，为什么？因为他怕大家都收起来住在一块会感染，又怕什么呢？收费，因为以前曾经有过这样的经验，特别是一些在街头乞讨的人群是遇到过的。进入收留所实施入住，后来发现还要收费，他们实在给不了。那么像这些人，他又怎么办呢？我们还看到有一些其他类似芳芳老师的自媒体，也是一些留在武汉的一些的作家跟写作者，他们纷纷从自己的角度出发，去写出他们的所见所闻跟感想。比如说，有一位诗人叫小颖。那这个小影诗歌里面就有一篇文字呢，我觉得写的也相当的感人。这里面呢，他这么讲：这一个月的中国，天翻地覆般发生了这么多事，我亲历其中，犹如小舟跌进洪流，独桨逆行。夜深人静中，孤灯一盏，也暗自叹息，眼睁睁看着亲盆离去，眼睁睁看着生死离别，心痛不已。但又觉得逝者已逝，活着的人。当奋勇活着，殡仪馆中的寒暄和花圈，新闻联播中的蓝底讣告，与活生生的生命相比，像是嘲讽，也像是一个可有可无的勋章，聊尽人事而已。武汉疫情中，有些人死了，变成了数字；而有人死了，连数字都算不上。那些早期的疑似患者，那些因为没有确诊而困死于家中、倒毙于街头的人，像一阵风。就那么吹过去了。是的，我们最近可能会看到像这样的一些的老师的写作，以及一些也许你还看得到的报道，我们才知道原来真有人倒闭街头，原来真有人是到死都不知道有没有确诊，因为来不及去医院或者没有办法去医院而困留家中。那另外一位。我很敬佩的一个老师，他也是武汉人，这阵子正好也在武汉的，在武汉写了几篇日记。艾小明老师，艾小明老师呢，最新的一篇的他这个日记里面写的像是一首诗一样，就叫走了。这里面他讲什么呢？他说：“武汉的王先生说，我高中的班主任走了。夏天时我还去探望过他，他请我们吃了饭，又把我送到路口。”至今记得他说：“这么热的天，你不该来的。”那位临车后嚎啕的女人说：“晴晴啊，你的爸爸就这样走了，你没有爸爸了。”先逃的刘文雄医生走了。一月二十一日，他看了一百八十位病人，一个月里他接诊三千一百八十一人，每天晚上还要接电话问诊，一个月只休息了两天，第三天因为胸痛去了医院。夏思思医生走了，留下两岁的孩子。他满月一样的脸庞让我想起小时候。中年二十九，为什么是二十九？他有一连串这样的故事。那有一个是来自最近一篇报道，这个报道的故事被浓缩起来，就是这首像诗一样的文字里面的以下这段话：有个爸爸悄悄走了，手机里有一串求助记录。我发烧了，我发烧了。社区回复：没办法啊，没有医院接收啊。爸爸走的时候不带门钥匙。我知道有人认为这样的文字呢，就像刚才我讲的，是渲染悲情，是在不利团结，不够正面，不够阳光啊。假如你你不关心或者你爱的对象。并不包括刚才说的那一点三万在武汉的听障人士，那五百万滞留在武汉，其中有些人到现在可能生活无着的人，并不包括那些没有办法确诊就死在家中或者倒闭街头的人，并不包括那几百万困留家中这阵子百无聊赖，然后每天都觉得很难过，不断追问事情原因的这些人。这些，如果你都不爱，或者都觉得只是少数，甚至都只是代价，甚至都跟我无关的话，请问，你爱的国指的是什么呢？最后。我今天节目快要播出前，才看到一段消息，那就是原来咪蒙团队呢已经发出声明，就是刚才我说的那些文字，以及最近大家在讨论的那几个号，其实跟咪蒙以及他本人和他的公司是没有任何关系的。在这里呢，我要向他郑重道歉，以及向这家公司道歉。但是我再强调一次，我想谈的是，其实就算那些号跟它有关，我也不觉得这是一个问题。其实商业媒体怎么样去扩张自己的领域和版图，就算旗下有不同立场的媒体，也都是很常见的。只不过现在我们很清楚了，那几篇刚才我念出标题的文字，以及他们所背后所发出的那些公众号。和迷蒙以及迷蒙团队都没有任何关联，没有任何从属股权关系的，请大家留意，谢谢。我们今天有一位朋友叫蛋壳、啊，你留了这么一个问题，你说忽然发现大家在面对很多事情的时候，往往喜欢一刀切，小到不喜欢这个 app 里面刊登的内容了，就要举报他，刷差评，让他下线最好。大到因为小孩子看了奥特曼或者穿越剧去模仿，从楼上跳下去，从此开始禁止影视剧里面出现穿越的剧情，甚至血腥、暴力、性、抽烟等都不能出现在屏幕上，以防有人学坏模仿。可是这样做真的是对的吗？我总会觉得越来越不安。为什么慢慢变成了如今这副模样？你讲的东西啊，其实牵涉到很大的一个关于传播的一个问题啊。比如说，我们是不是看了一些不好的东西，就自然会去学？尤其在小孩的时候，那么历史上有很多类似的情况啊。比如说，当年我们前几天不是谈到歌德的《少年维特的烦恼》吗？这本书出来，你大概听说过，当年引起了一小股的自杀风潮。那么，有些德国的青年看完这本书，真的跑去为爱自杀了。那么，我们是不是该禁掉《少年维特的烦恼》呢？这类问题啊。自古以来，无论中西，都有很多。我们将来有机会再去探讨。但是我想说的是，你关于你一开始提到那一点，我们今天的情况比较特别的是什么呢？就是有时候一个观众、一个读者、一个听众，他看了一些东西，他不喜欢之后，他可能只是针对其中一篇文章一点东西，但是他会进而想到要去举报整个 APP 或者整个媒体，让他直接关门。这算不算是一种不合比例的处罚呢？就让我们先假设那个媒体的这篇报道，那个平台上的某个媒体的一段话有问题好了，你是否就能够认为这整个平台都要这样子直接关掉呢？你一个人做错了事，我们也不会动不动就出死刑吧？假如这样的做法全世界都这么做的话，我们今天节目里面谈到的所有这些媒体什么？《华盛顿邮报》《华尔街日报》都早就全都关门了，不可能有几十年甚至过百年的历史，因为历史上面他们犯过的错误，甚至是事实的错误都太多太多，所以我认为我们应该要做的是什么呢？应该要做的是尽量的让所有人都能够自由的去评论，我们不一定能够保证所有的评论、所有的报道都是事实、都是客观、都是让你开心的、都是让你满意的，但是至少。我们能够讨论它。如果你不高兴，你有不满意，那你应该指出他的问题，跟他评论，而不是用一个兜过后台，比如说现在流行举报，用这样的方法去让他结束关门。这样的做法为什么有问题呢？一个就是刚才我说的比例问题，二来是什么呢？就是你从此少掉了很多可以讨论的空间，包括你自己的空间。你干掉的不只是一个你不喜欢的意见，你同时。在挤说你自己的世界的空间范围跟领域的大小。我们正好有一位朋友也有留言，留下了一个手机号是177字头1069的结尾。那么您就说到我们昨天的节目啊，在谈到 Spotify 那个平台现在呃上不了了的这个事情的时候，你说对于这个解答你是有问题的。首先，那个历史教授的言论，你用引号就是指的是罗新教授。其实不用引号，他真实就是一个历史教授啊、哦。你想问，你不觉得不妥吗？封城的利害关系是应该听从病毒专家的，还是听从历史专家的？任何决定的后果是必然会考虑的吧？历史专家的那个危害远大于的什么什么的结论，是不是很可笑呢？导致被禁言，甚至整个平台遭殃而被迁怒也是合理的吧？我想讲啊，就是这个学者罗新老师的言论，你觉得妥不妥是一回事。你就算觉得不妥，是不是能够直接导致播放他的这个渠道的中断？这中间是有很多重的，你不能够直接跳到这一重，就是说因为这个人讲话不妥，所以以后不准他讲。那我们小时候都犯过错。我们从小到大犯的错，说过错的话太多太多，是不是以后一辈子不让你讲呢？那么是不是干脆连包含了那么多的媒体在上面活跃的平台，也都同时要被干掉呢？最后，我想说，那至于这个学者，比如说罗欣老师，他关于武汉封城的这些评论，对不对？是病毒专家说的对，还是他说的对？我想也要搞清楚。首先，病毒专家。关于公共医疗措施、紧急措施该怎么做的意见，只是其中一端。真正武汉要封城这个背后的考虑，也是从专家的角度来讲，其实并不是病毒专家。首先，我们认为在这方面最有能力应对的是公共卫生专家，而不是病毒专家。要先考虑这一点。第二，就是任何这么一个大规模的、具体的牵涉到几百万人甚至全国的重大措施。里面其实真的要从多方面来考虑，比如说要从经济的角度来考虑，比如说要从政治的角度来考虑，要从社会的角度来考虑。然后在政策实行过程里面也有很多细节的。你比如说封城的时候，刚刚开始我们也看到，的确是有乱象的，因为有很多医疗人员、医护人员他们都没办法好好上班了。又比如说像我们今天讲到，很多外来的人困在里面，他们该如何安顿呢？当然，因为当时我们急于封城。所以这些方面的措施只好陆续随后才能到位。所以这里头其实是有很多不同层面，并不只是您所说的病毒专家，甚至也不只是公共卫生领域的专家就能够独当一面的去涵盖所有这种考虑的。我觉得罗新老师身为一个历史学家，他在谈这件事情的时候是有他的角度的。你可以说历史学家在这方面能够发挥的空间也许不是那么大。但也很难讲哦，因为我们很多历史学家是专门研究疾病问题以及传染病问题，从历史上能够学到很多经验的。任何一个人，我们不需要是什么专家，我们都可以有资格去发表我们的看法。我们的看法也许是错了，错了，那你就告诉我错在哪里，是不是？而不是说直接的让整个平台遭殃，更不是说这么迁怒就是合理的。我昨天已经讲过，今天就不重复了。这个事情呢，我觉得迁怒是可以理解的。就像我讲，因为我们在这个结构底下，由于某个人的言论问题，导致我们大家都不能够再听到我们想听的信息和音乐了，我们好生气。我们这样迁怒是可以理解，但是并不一定合理，因为这还牵涉一个结构问题。这个结构问题呢？您也觉得我的昨天的举例不妥，因为我用侵华战争时期伪政府和日本侵略者做类比，请你注意，类比到底是什么呢？我知道这一定很违反直觉，用这样的一个历史类比，因为我们觉得那是太坏的一件事情，跟我们今天所说的这个结构直接类比，政治正确的角度来讲是不妥的。但是我们一般做类比的时候，考虑的是这个事件本身的结构跟类型。而不是考虑那个事件背后是谁在主事，那个主事者是不是个坏人，是不是个敌人？这一点我先暂不做考虑，大概就是这样。我不知道这么讲您是否能够理解？谢谢您。今天差点忘了说一件事情：二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目。有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了 1,300 多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了20本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为。想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。